0: NDR-Info. Die Nachrichten für den Norden. Um 13.30 Uhr mit Tarek Yusbaschi. Israel hat den Menschen im Gazastreifen für heute eine sichere Fluchtroute zugesichert. Bis 15 Uhr sollte es auf einem markierten Weg keine Angriffe geben, teilte ein Armeesprecher mit. Aus der NDR-Nachrichtenredaktion Karen Busche.
1: Die Menschen im Gazastreifen seien auf unterschiedlichen Wegen über diese Fluchtroute informiert worden, hieß es. Israel hatte den Palästinensern bis gestern Abend Zeit gegeben, den Norden des Küstenstreifens zu verlassen. Nach Schätzungen der Vereinten Nationen haben sich nach dem Aufruf zehntausende Menschen auf den Weg gemacht Richtung Süden. Augenzeugen haben von Panik unter der Bevölkerung berichtet angesichts einer drohenden Bodenoffensive. Das israelische Militär hat nach eigenen Angaben seine Truppen für die nächste Einsatzphase in Stellung gebracht. In Tel Aviv gab es erneut Raketenalarm. Berichte über Verletzte liegen bisher nicht vor.
0: Die Zahl der im Gazastreifen getöteten Palästinenser ist inzwischen auf mehr als 2200 gestiegen. Nach Angaben des dortigen Gesundheitsministeriums wurden etwa 8700 Menschen verletzt. Saudi-Arabien hat nach übereinstimmenden Berichten die Gespräche über eine Annäherung an Israel vorläufig ausgesetzt. Die US-Regierung sei über diesen Schritt informiert worden, heißt es. Der amerikanische Außenminister Blinken hält sich derzeit in der saudischen Hauptstadt Riyadh auf. Er bereist nach seinem Solidaritätsbesuch in Israel mehrere Länder in der Region. Das saudische Außenministerium hatte gestern die Bombardierung des Gazastreifens durch die israelische Armee verurteilt. Alle Formen der militärischen Eskalation, die sich gegen Zivilisten richteten, müssten gestoppt werden. Saudi-Arabien gilt als wichtige Schutzmacht der Palästinenser. Der Städte- und Gemeindebund hat die Bemühungen der Politik um eine andere Migrationspolitik grundsätzlich begrüßt, stellt einzelne der von den Ländern vorgeschlagenen Maßnahmen aber in Frage. So bezweifelte Hauptgeschäftsführer Landsberg im Deutschlandfunk, dass die Asylverfahren wirklich auf drei Monate verkürzt werden können und dass die Umstellung der Leistungen auf eine Bezahlkarte zur Begrenzung der Zuwanderung beiträgt. Wenn sie verfolgt werden in Afghanistan, in Syrien, dann wollen sie weg. Sie wollen sicher ruhig schlafen können, sie wollen versorgt werden. Da spielt es überhaupt keine Rolle, ob sie in Deutschland Sachleistungen, eine Bezahlkarte oder Bargeld kriegen. Das kann im Einzelfall eine Rolle spielen, aber auf die Zuwanderung insgesamt hat das überhaupt keine Auswirkung. Das ist ein Nebenkriegsschauplatz. Der Hauptgeschäftsführer des Städte- und Gemeindebundes Landsberg. In Neuseeland wird es nach der Parlamentswahl einen Regierungswechsel geben. Deutlicher Sieger ist nach vorläufigem Ergebnis die konservative National Party mit ihrem Spitzenkandidaten Christopher Laxen. Aus Singapur Florian Barth.
2: Nach Hochrechnungen hat die konservative Nationalpartei die Parlamentswahlen in Neuseeland mit mehr als 40 Prozent der Stimmen gewonnen. Nach sechs Jahren in der Opposition. Der Vorsitzende, Christopher Lachsen, ist ein politischer Neuling. Der 53-Jährige sitzt seit drei Jahren im Parlament, war vorher Vorstandsvorsitzender der Fluggesellschaft Air New Zealand. Seine Partei wird voraussichtlich mit der nationalliberalen ACT eine Koalition bilden. Verlierer des Abends ist die bisher regierende Labour-Partei mit ihrem Vorsitzenden. Chris Hipkins. Der hatte das Amt Anfang des Jahres von der populären Jacinda Ardern übernommen. Sie war nach knapp sechs Jahren im Amt überraschend zurückgetreten. Die Menschen in Neuseeland beklagen steigende Lebenshaltungskosten, mangelnden bezahlbaren Wohnraum, ein marodes Gesundheitssystem und eine zunehmende Banden- und Drogenkriminalität in den Städten. Diese Themen hatten auch den Wahlkampf dominiert.
0: Frankreichs Präsident Macron hat nach dem tödlichen Messerangriff auf einen Lehrer 7000 Soldaten für verstärkte Sicherheitspatrouillen mobilisiert. Sie sollen am Montagabend bis auf weiteres Stadtzentren und touristische Orte kontrollieren. In Frankreich war gestern die höchste Sicherheitsstufe ausgerufen worden, nachdem ein ehemaliger Schüler in der nordfranzösischen Stadt Arras einen Lehrer erstochen und zwei weitere Personen schwer verletzt hatte. Nach Angaben der Polizei steht der 20-Jährige auf einer staatlichen Beobachtungsliste potenzieller Gefährder. Die Westküstenleitung von der dänischen Grenze bis Brunsbüttel ist offiziell in Betrieb genommen worden. Netzbetreiber Tennet und die 48 Anliegergemeinden feierten die Eröffnung der 140 Kilometer langen Stromleitung. Sie gilt als wichtig für die Energiewende, weil sie große Mengen Windstrom von der Westküste Schleswig-Holsteins aufnehmen und transportieren kann. Und das waren die Nachrichten.